0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su, su basketissimo.com Amici di Backdoor Podcast, benvenuti questa è l'83esima puntata del programma, sarà l'ultima di questa seconda stagione di Backdoor Podcast, diciamo nella versione canonica, ovvero quella del one to one, ovvero quello di settimana sarà l'ultimo ospite, eh, diciamo così, illustre, che racconterà le storie di pallacanestro a cui vi, siamo, vi abbiamo abituato mentre l'ultima puntata di chiusura quella di settimana prossima sarà un pochino più varia ma non voglio svelarvi nulla lo scoprirete attraverso le nostre pagine social avvicinandosi alla puntata celebrativa finale di questa seconda stagione di Backdoor Podcast con varie notizie e un indovina l'ospite molto particolare che incoronerà il vincitore assoluto stileremo magari una classifica generale dei vincitori delle birre del nostro gioco indovina l'ospite offerte dal Mind the Gap. Mind the Gap in via curta 5 a milano come avete ormai saputo dall'inizio della stagione partner di backdoor podcast ha ospitato la Backdoor Podcast Live Night, la prima serata che vogliamo assolutamente ripetere all'inizio della prossima stagione quindi preparatevi perché qualcosa bolle già in pentola Mind the Gap è il locale del basket in sostanza il locale dello sport in via Cortatone 5 a Milano eh, potete unire la gioia di vedere una partita sportiva di basket nella fattispecie di queste, di prossima stagione arriveranno gli europei alla, alla fine di agosto, la nazionale si è radunata quindi potrete ad esempio rientrare dalle vacanze e godervi gli europei di pallacanestro al mind the gap gustando un'ottima birra gustando magari uno dei piatti super che uh, Sam offre ogni lunedì e uh, godervi la partita assieme ai vostri amici perché un uh, monitor per il basket c'è per la nazionale per l'olimpia per l'nba per l'eurolega per qualsiasi cosa in qualsiasi momento andiate al mind the gap in via curtatone 5 a milano potete vedere il basket e prima ovviamente di ringraziarli per una stagione insieme vogliamo ricordarvi il, l'appuntamento dello svuota fusti 2017 il 2 si parte il 2 pomeriggio tardi eh, diciamo prima serata e si finisce fino al 3 mattina inoltrata fin quando i fusti del Mind the Gap non saranno finiti la media costa meno della piccola quindi diciamo che il messaggio è abbastanza chiaro chiudiamo il Mind the Gap per le vacanze estive in gran carriera non lasciate una singola stilla di birra quindi mi raccomando l'evento svuota fusti 2017 il 2 agosto fino al 3 mattina per chiudere in bellezza un'annata col mind the gap ora entriamo nel vivo della nostra puntata ricordandovi ovviamente se volete mettere un like un tweet un retweet un uh, cuoricino o un uh, commento sul nostro iTunes noi siamo sempre attivi sui social Facebook Twitter Instagram la nostra mail backdoorpodcast su iTunes se lasciate una recensione o uh, un commento positivo un rating per noi è uh, solo che gradito entriamo nel vivo come detto della, della puntata raccontando la storia di basket di questa settimana di un personaggio che eh, vive a los angeles è emigrato a los angeles ormai vent'anni fa e ha iniziato la sua vita da los angelino proprio assieme vicino a Kobe Bryant che ha definito proprio la sua la sua los angeles tifoso dei lakers fino al midollo eh, famoso ovviamente molto attivo sui social nel raccontare le vicende dei lakers e non solo quindi non mi resta che dare il benvenuto al collaboratore di rivista ufficiale NBA e di Gazzetta dello Sport Zeno Pisani direttamente da Los Angeles benvenuto Zeno a Backdoor Podcast. Eh,
1: Grazie a voi.
0: Allora partiamo generalmente con una piccola curiosità Eh, raccontaci il mushroom burger di di Cheesecake Factory sappiamo che hai un debole. Eh.
1: (ride) Allora per chi è stato in America questa è una grande domanda potremmo stare a parlare per giorni per chi è stato in America sicuramente conosce Cheesecake Factory che è una catena fra l'altra nata a Los Angeles Eh, Sono nati alla fine degli anni 70 come era un forno, facevano torte, poi hanno aperto il primo negozietto a Beverly Hills, hanno espanto il ristorante come succede nelle storie americane, la situazione sfugge di mano e adesso è una delle più grandi catene in America, Cheesecake Factory è famosa per, oltre al menù infinito, la qualità del cibo e la quantità del cibo che ti portano, cioè ti portano piatti che puoi mangiare in due ed è tutto buonissimo, ed è riconosciuto, c'è una coda enorme, ci sono delle loca- location splendide, io vado spesso qua, come chi mi segue per Twitter vede, perché comunque abbiamo questa cosa... Fra me Riccardo Fois e Gigi D'Atome, che sono altri due grandi appassionati di Cheesecake Factory. Che ogni volta che io vado taggo loro, quindi ogni volta che vado a Cheesecake, taggo, e la gente capisce, ma non vado solo al ristorante a Cheesecake Factory questo va di... mm-hmm. Sono anche un grande appassionato di hamburger, io, mm, non mangiando però tanta carne rossa, cioè mi concedo un hamburger una volta ogni tre settimane, facciamo un mese ne ho provati tanti in vent'anni d'America, il miglior hamburger d'America per me è il mushroom burger che fanno per appunto a c Factory quindi per chi viene in America consiglio pausa, pranzo o cena a c Factory provare il mushroom burger vedrete, vedrete che ne resterete soddisfatti c'è, c'è una lista di tanti appassionati di c Factory Alessandro Mamoli è un altro amante di c Factory ma Posso andare avanti e avanti con nomi altisonanti anche,
0: noi eh, ovviamente diamo anche consigli culinari. A questo giro, beh, non possiamo, certo. non possiamo mancare. Quindi, chi passa dallo uno Senti... è
1: uno dei miei argomenti favoriti perché eh, vivere in America significa andare a mangiare fuori tanto perché eh, la loro cultura è così. Quindi, facciamo che di media o per lavoro per fra virgolette di letto vai fuori a mangiare 5-6 volte a settimana pranzo cena diciamo tantissime nella nostra cultura tantissime per la nostra cultura sì assolutamente
0: e siccome, siccome ovviamente eh, Los Angeles è un mondo a parte prima di entrare nel mondo della pallacanestro che poi ovviamente è direttamente collegato eh, cosa c'è di particolare, di unico nel vivere a Los Angeles perché chi va in vacanza la vive sotto una, pres- una visione diversa invece viverci, vengono lavorarci vengono. e lavorare nel basket che cosa ti porta di unico?
1: Intanto è una città molto particolare, eh, che non rispetta i canoni architettonici e urbanistici a cui il cittadino europeo è abituato, perché è una città che si estende in orizzontale e non in verticale, quindi sono tante piccole villette con il giardinetto e con le palme. Se uno vede Los Angeles dalle colline o dall'alto sembra un grande bosco, perché vedi tutto il verde e le casette quasi scompaiono è una c- una, la distesa urbana è infinita la, l'area metropolitana di Los Angeles è grande come la Lombardia quindi per loro vicino è a un'ora di macchina ovviamente si tende a abitare dove si lavora è una città molto ricca che si basa sull'entertainment eh, dove non solo vengono i più ricchi D'America, ma vengono i più ricchi del mondo quindi c'è un continuo riciclo e c'è un continuo ostentare. È una città splendida perché la media è 25 gradi per tutto l'anno. Non c'è umidità, eh, non c'è la nebbiolina. <ride> Tanto cari milanesi e <ride> se- <è> veronesi. <ride> alla sera c'è sempre quel freschino che viene dall'oceano che ti fa mettere il maglioncino e ti fa dormire con la coperta leggera Eh, il clima è ripetibile chi è venuto qua l'ha visto e l'ha provato ci sono queste giornate splendide dove non c'è una nuvola in cielo il tramonto regala colori incredibili c'è una luce particolare non è un caso che il cinema qui rende molto di più e, Dal punto il... di vista pallacanestro è una città esatto, che vive esatto. di, da sempre, vive di pallacanestro. Se si gioca il campetto 12 mesi all'anno, quindi c'è molta possibilità. Eh, Lakers da sempre nel cuore, Clippers sono i cugini sfortunati, e poi a livello universitario ovviamente UCLA e poi c'è anche un'altra università che non nomino. <ride> per, per questioni
0: di fede, diciamo.
1: Per questioni. Di fede per questioni di fede, però la, la cultura della pallacanestro a Los Angeles è enorme. cioè Se pensiamo quanti giocatori, se pensiamo quest'anno, la corsa al titolo MVP sono tre ragazzi di Los Angeles. Westbrook, che è andato a scuola all'Eutzinger High School, che è vicino all'aeroporto. Arden che viene da Artesia High School, che ha praticamente 10 minuti di macchina da dove, da dove eh, andava Westbrook e Kawhi Leonard che è San Bernardino quindi est diciamo dal centro della città che possiamo definire come downtown che in realtà non è un centro diciamo un'ora est eh, Martin Luther King High School però sempre dell'area metropolitana Los Angeles è una città che continua a produrre giocatori, in NBA sono infiniti eh, non so, pensi Paul George, pensi Trevor Ariza, se pensi Westchester High School che è questa high school eh, vicino all'aeroporto negli anni quando è stato eh, dunque, circa una decina di anni fa aveva nel quintetto Bobby Brown Amir Johnson, Trevor Reeds e Jason Hart che sono tutti andati in NBA, cioè mm. quattro giocatori NBA in una high school, in una scuola superiore vuol dire che erano tutti nati nel giro di 4-5 km, Questo ti dà la dimensione. E adesso, ovviamente, tutti parlano di Cino Hills, che è una zona a est di Los Angeles. Facciamo sempre considerando downtown il punto di partenza, circa 40 minuti da dove è esploso il, il Caso Ball, la Var Ball e tutto il resto.
0: A proposito proprio di, eh, del Caso Ball prendo la palla al balzo e ne parliamo subito eh, hai scritto una, un bel articolo in questi giorni sulla, sulla gazzetta proprio del fenomeno mediatico perché eh, ci sono probabilmente due piani di questo fenomeno quello del campo che sicuramente vede in Lonzo un grandissimo potenziale giocatore una stella di altissimo livello sui generis con abilità di passatore, visione di gioco magari il tiro possiamo parlarne ma comunque non vedo grosse difficoltà nel crearlo affidabile e un lato mediatico dove molto spesso si accosta alla VAR che sta facendo la parte del cattivo tra virgolette anche ogni tanto forse un po' troppo fuori dalle righe vedi la questione con Kyrie Irving e la sua famiglia ma che però sembra tutto veramente come scrivevi anche tu e che mi trova particolarmente d'accordo eh, scritto a tavolino fatto apposta per creare hype per creare giro e ovviamente adesso tutti lo vogliono non è un caso perché fa notizia basta vedere le scarpe di Lonzo in Summer League e penso che questo spieghi veramente tutto
1: esatto è, è, è molto chiaro quello che stanno facendo io scrivendo quell'articolo ovviamente sono molto aiutato dal mio vero lavoro e conosco le dinamiche di Hollywood Eh, conosco come funziona chiaramente è una strategia di marketing perfetta, io ho solo ammirazione per quello che stanno facendo e come stanno impostando la cosa il fenomeno mediatico sta superando quello che è il giocatore ed è fatto in maniera splendida prima volta che un giocatore si rifiuta di scendere a patto con le major e lancia la sfida lancia il guanto della sfida delle proprie scarpe salvo poi sapendo già probabilmente prima che comunque dovevano tornare e dovevano tornare sul banco della trattativa con più forza e quindi si inventano queste alternanze di scarpe. Ogni mossa che hanno fatto è incredibile per chi ha studiato marketing può leggere chiaramente che dietro c'è una struttura sapiente. L'articolo su Players Tribune è un trattato perché rispetta esattamente quello che ti insegnano di fare nel marketing ci sono tutti i punti rispettati in un momento dove c'erano le voci che i Lakers dubitavano la sua etica lavorativa eh, e dubitavano questo quell'altro con quell'articolo lì va a toccare tutti i punti lanciando eh, parole chiave ribadendo che la VAR sognava Magic Johnson e hanno spazzato a furor di popolo ogni dubbio Lakers i Lakers non hanno fatto una gran figura perché eh, in tanti si chiedono com'è possibile che lo scouting dei Lakers avendo Lonzo Ball qui sotto casa avesse dubbi su un giocatore del genere quando chiaramente dopo 10 minuti d'allenamento capisci che è qualcosa di speciale io sono legato a UCLA ho tanti amici a UCLA quindi spessissimo vado a UCLA sono in contatto con la squadra avevo visto l'Onzo Ball due anni fa tre anni fa scusa a Pan Springs durante un torneo che le high school maggiori fanno ancora prima che l'Onzo Ball diventasse l'Onzo Ball e l'avevo subito segnalato mi ricordo avevo scritto un tweet ho visto un ragazzo speciale questo diventerà fortissimo ed era in quarta liceo in quinta liceo poi è esploso il fenomeno, ma anche a UCLA io ho visto allenamenti con scout NBA che dopo dieci minuti avevano visto abbastanza perché ti accorgi come muove la palla, ti accorgi che ritmo dà la partita, quanti giocatori in NBA possono imporre il proprio ritmo alla partita sono pochissimi questo è uno di quelli la meccanica di tiro non mi preoccupa in NBA te la destrutturano e te la ricostruiscono se c'è bisogno in college non hai tempo per farlo eh, perché hai delle ore limitate quindi sarebbe un processo troppo eh, dispendioso e non otterresti risultati in NBA puoi lavorare alla notte con i giocatori puoi lavorare un'estate piena quindi adesso vediamo come va il primo anno e poi se mai interve- intervengono ma inizieranno a intervenire da subito quello che a me interessa anche per la deformazione professionale è sempre vedere il lato marketing adesso mi aspetto che una delle grandi eh, marche di scarpe non credo la Jordan perché Jordan è orgoglioso e, e la frase di Lavar che ha detto io Jordan lo batto mattina e sera non gli va giù quindi per me Jordan non scende al tavolo delle trattative ma mi aspetto che Adidas per esempio che Lonzo vestiva già UCLA scenda e offra il doppio di quello che offriva un mese fa e, e hanno vinto ancora loro
0: e uh, pensare a questo fenomeno uh, nella città di Los Angeles sembra una storia fin troppo perfetta cioè uh, Los Angeles la PIL, la moda il marketing come dici tu che si sposa con l'idea di marketing l'idea anche tecnica perché poi ovviamente alla fine si deve andare in campo il all business va bene ma poi un pochino bisogna anche andare in campo e giocare e far valere sembra veramente un matrimonio già fatto credi che l'idea di Boldi di Lavar facciamo il provino solo con i Lakers sia un passo della, dell'architettura generale che dice io sono così e vado nel posto dove posso avere l'amplificazione totale
1: Lakers-Lonzo Ball era un matrimonio annunciato, uh, ripeto e torno su quello che ho detto prima, ci sono grandi dubbi a questo punto sul uh, scouting dei Lakers che avanzava dubbi su un giocatore del genere. Ma
0: chiedo a te, facciuta. dubbi reali o dubbi diciamo?
1: Dubbi reali, dubbi reali e ti dico anche chi non è ancora uscito e non lo posso neanche scrivere, ma sembra che fosse Ryan West quello che uh, aveva dubbi, che però a questo punto Ryan West è stato un po' emarginato in questo momento, è in uscita dai Lakers. Io credo che la sua mossa di avanzare dubbi su Ball possa essere letta come un modo di prendere forza all'interno di Lakers ovviamente non ci è riuscito ovviamente adesso i Lakers hanno un rigore per mandarlo via perché eh, i risultati sono contro Ryan West i dubbi erano reali ed erano da parte sua Magic non ha mai avuto dubbi Eh, cosa dicevamo del del matrimonio che è un matrimonio perfetto Eh, c'è tantissima pressione è sicuramente a tutti gli occhi addosso ma è quello a cui Lakers serviva in questo momento i Lakers sono ai minimi storici di sempre stanno allontanando i tifosi che questa è una città che respira giallo-viola c'è il disastro del contratto televisivo che sta mandando in rovina Time Warner Cable, che chi ha fatto quel contratto è, è stato un folle, ma si sapeva fin dall'inizio. In più, non arrivano neanche i risultati, quindi la situazione è peggiora. Time Warner Cable ha licenziato un sacco di persone lo scorso marzo perché hanno sbagliato chiaramente il contratto e non ce la fanno a star dietro. Questo è, un, è una Red Bull per tutti. È un ghetto per tutti, rivitalizza l'ambiente, rivitalizza le finanze, rivitalizza il marketing e la la cosa importante è
0: che la parte
1: del campo è la parte più affascinante ma è quella di cui se ne parla meno.
0: E invece diciamo che chi chi parlava col campo era una persona che tu conosci bene direttamente, ovvero Kobe Bryant, che eh, la prima volta che ti ha visto, mi pare intorno ai 19 anni, eh, ha detto io con te mi eserciterò in italiano.
1: 1996. Quindi
0: tu hai vissuto veramente... Kobe, la arrivato, tua Los Angeles, diciamo.
1: Io sono arrivato a Los Angeles due giorni prima che i Lakers scegliessero Kobe, perché avrei iniziato uh, il, il corso a UCLA quella settimana lì. Quindi io sono arrivato, Kobe è veramente la mia Los Angeles.
0: E, e ra- raccontarlo penso che sia anche difficile ma vorrei parlarne magari con l'inlato di chi lo conosce e non chi lo ha visto. Lui è sempre stato e si è letto, si è scritto tanto su di lui anche su questa cosa che lui all'interno della squadra non cercasse amici, anzi li rimbalzasse quasi non voleva amici esatto e l'unica cosa che gli interessasse era vincere e quindi di conseguenza i virgolettati amici erano quelli che potevano permettergli di vincere i vari horri i vari gasoli in particolare eccetera eccetera
1: erano quelli che lui prima li testava nel training camp i primi mesi e poi decideva se erano suoi amici o no eh, Kobe è una persona molto intelligente come tutti i grandi campioni a questo livello, non credo che puoi togliere eh, la parte cerebrale a un grande campione, cioè un grande campione arriva lì perché ha qualcosa in più dentro, ha un grande talento, però ci deve essere una parte, eh, una parte di intelligenza. La parte di intelligenza di Kobe è molto elevata, eh, il giocatore molto sensibile. Uh, si è affinato con gli anni perché all'inizio era più testardo dopo ha saputo accettare anche gli altri la stessa evoluzione che ha avuto Michael Jordan a me fa sorridere quando Kobe non viene messo fra i primi due giocatori della storia NBA il primo è Jordan il secondo deve essere Kobe sì, La Sandra gente adesso, purtroppo, purtroppo eh, chi guarda il basket è figlio della sua generazione quindi tanta gente che ha, visto, ha iniziato a guardare basket magari da 5-6 anni ha visto Kobe nella fase calante della carriera e ha visto altri giocatori emergere. Chi ha seguito Kobe per tutta la carriera non può negare che sia il, il secondo più grande di sempre, io credo
0: e ti chiedo visto che eh, all'interno di un gruppo come hai detto tu giustamente bisognava fidarsi dei compagni e probabilmente lo step up che ha fatto sicuramente Jordan ma anche Bryant è quello di fidarsi dei compagni ti chiedo quanto è vero che è difficile essere compagni di squadra di Kobe posto che lo è per evidenti motivi però anche questa selezione di cui parlavi tu e che è evidente aiuta anche il campo
1: difficilissimo essere amici di Kobe io credo in campo perché comunque è un giocatore che pretende il 110% a ogni allenamento e o si fa come vuole lui o si fa come vuole lui cioè non non c'erano altre alternative adesso ci sono i telefonini e quindi si registrano gli sfoghi di Kobe come quello famoso Tre, tre anni fa è stato che lui in allenamento si mette a urlare contro tutti e allontanando eh, guardando m- m- Kapshack eh, gli dice se que- facciamo schifo siamo una squadra di merda e tutto il resto gli sfoghi di Kobe adesso vengono, re- veniva- vengono registrati una volta non venivano registrati ma era normale Cioè, per chi segue i Lakers da tanti anni non è stato un unico è una scena vista una o due volte all'anno, uno sfogo del genere che poi quello l'ha fatto apposta quando c'erano dentro i giornalisti perché venisse dato in pasto alle telecamere, perché venisse pubblicato quindi era un chiaro messaggio alla squadra, quello è un altro paio di maniche però lo sfogo di Kobe è normale tu hai un giocatore così ad ogni allenamento che entra dentro per spaccare tutto anche allenamento quindi devi stare a quel livello lì, tanti giocatori NBA allenamento si risparmiano e lui questo non lo accetta e se lui non crede in te poi ti esclude
0: e è una caratteristica veramente dei grandi campioni e uh, un pochino diciamo delle stelle americane, volere sempre il massimo e lavorare tantissimo per averlo. Probabilmente Kobe non è mai stato un mostro di popolarità, tra virgolette, simpatica, però il, uh, il tributo che ogni singola persona, a prescindere dal farewell tour, che poi è anche un discorso a sé, gli ha tributato ed è dettato solo ed esclusivamente dal suo lavoro dalla sua voglia da questa sua mania ossessione come si parla spesso di dare sempre il 110% di rifiutare ogni impedimento che incontra sulla strada possano essere giocatori che non hanno voglia o infortuni o qualsiasi altra cosa eh, questo è probabilmente tra tutte le cose quello che rimarrà magari tra 50 anni quando si riparlerà di Kobe si penserà forse è, prima è la, quello. È,
1: la, è, la, è la cultura americana che ti spinge a fare questo cioè eh e lo vedi a tutti i livelli nella loro società dal lavoro dallo sport al cinema cioè tu vivi nella concorrenza vivi con l'angoscia che qualcuno ti possa superare quindi devi sempre dare il 110% te lo dico io che faccio un lavoro particolare nel mio lavoro questa cosa è esasperata a Hollywood e lo è così anche credo per gli atleti quindi Kobe è la perfetta incarnazione di questo concetto Eh, è il concetto old school di io vado in campo ogni partita onoro il gioco, rispetto il gioco gioco forte al 100% contro tutti non mi butti giù, se mi butti giù io mi rialzo subito il massimo esponente di questo era Iverson
0: un fenomeno L'altro qualcosa aspecto, di unico
1: chiaro, chiaro, questi sono Jordan, era la stessa cosa la competitività, il dimostrarti che ogni partita io vado in campo e ogni partita io ti faccio il culo a strisce come si dice adesso queste nuove generazioni hanno perso questo concetto l'esempio è l'All-Star Game, completamente è diventato uno spettacolo pietoso, il silver deve intervenire, nell'era Jordan-Coby l'All-Star Game era una partita vera per 48 minuti, nell'era diciamo, Lebron, senza indicare come Lebron la causa, però è quella la generazione e a lui uh, uh, conduciamo l'inizio di questi di questi all star game parlando proprio nel caso specifico a lui riconduciamo con quella generazione abbiamo un altro concetto, lo stesso concetto del I take my talent to certo. vado con i più forti per vincere Il Lebron, Durant abbiamo mille casi, prima non esistevano
0: da gamma e in poi, diciamo, che per, già erano sì, quelli della sì. vecchia generazione, pensando a. Che proprio.
1: già erano quelli della vecchia generazione, però è una cosa un po' particolare. I due casi per me più eclatanti sono Lebron, Miami e Kevin Durant, uh, Golden State Warrior. Senza so. il, 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 go, go, Kevin Durant, Golden State Warrior è il vinco facile sì, sì, uh, al, 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 al maggiore esponente. Purtroppo io sono di un'altra generazione, quindi questa cosa qua le condanno pienamente cioè a me fa ridere come ho detto la campagna Nike debate this a me fa ridere mm-hmm. scrivi vinco facile fai più bella figura però vabbè. è così una... sono son vecchio quindi no, ormai, ormai, ormai non ci ascoltano più ci prendono in giro
0: e invece, una cosa che Kobe eh, ha avuto e ha riconosciuto immediatamente, data l'intelligenza di cui tu giustamente hai parlato, è il rapporto che si è creato con Ettore Messina che eh, sostanzialmente è della stessa pasta il perfezionismo, la voglia di essere sempre al 100% di curare i minimi, minimi, minimi dettagli abbiamo intervistato giocatori che l'hanno avuto allenatori general manager sua in carriera eh, dicono tutti la stessa cosa e non è un caso che pur non in un ruolo di capo allenatore Kobe e Ettore si siano, si siano trovati e ci sia magari anche io non so ipotizzo magari non necessariamente una simpatia ma parlano la stessa lingua ed è la lingua di pochi eh,
1: ho la fortuna di conoscere Ettore da tanti anni eh, quindi fuori dal campo anche eh, quando è stato qua a Los Angeles ovviamente è, è stato un piacere avere un amico qui con me a Los Angeles e vedevi fin dal primo giorno come l'intesa con Kobe, era una cosa naturale, in tanti non sanno uh, che praticamente Messina ha preso in mano la squadra a metà anno, perché Kobe non voleva più Mike Brown, quindi hanno dovuto riorganizzare praticamente tutto e Ettore è stato quello a capo di tutto. Infatti, sì, in tanti l'avevano anche notato ed era stato fatto notare come a un certo punto i Lakers inizi- hanno iniziato a usare set offensivi che erano quelli della Virtus di Messina che non era un caso parlano la stessa lingua eh, Messina è facciamo fra i primi non so, 15 10 forse, migliori allenatori in NBA già oggi eh, aspettiamo tutti che gli venga data un'opportunità eh, non è facile perché ovviamente in NBA non riconoscono solo il talento ma ci sono tanti altri fattori ma sono sicuro che il prossimo anno dove ci saranno tantissime panchine libere eh, Messina sarà capo allenatore o se non lo sarà il prossimo anno lo sarà fra due anni a San Antonio perché per me Popovic oltre il 2019 non va con gli impegni della Nazionale quindi Messina prossimo allenatore NBA, Kobe lo voleva a Los Angeles Due anni fa per Walton erano le due alternative, Walton o Messina, la prima scelta Lakers era eh, Walton perché era spinto più da Jim Bass, mentre in tanti all'interno dei Lakers volevano Messina.
0: tu hai parlato di Walton ed era anche un giocatore che comunque anche quando giocava eh, ovviamente non possiamo parlare e accostarlo a Kobe Bryant però è quel tipo di persona, quel tipo di intelligenza, quel tipo di arguzia eh, quello che ha fatto con i Warriors è è una serie di fattori ma probabilmente l'intelligenza e l'acutezza sia tecnica che proprio personale di Walton fa sì che possa essere una persona che per eh, meno può stare, è una, al persona,
1: è una persona intelligente è un allenatore intelligente, eh, dobbiamo ancora capire che tipo di allenatore sarà. Non prendo come esempio i Warriors, perché in un sistema perfetto dove tutti vanno a memoria. Non dico che sia facile allenare, però, i meriti dell'allenatore sono minori rispetto a un'altra situazione Mike Brown è un allenatore mediocre ha fatto la figura del fenomeno Walton ha sicuramente delle caratteristiche positive ha iniziato bene l'anno scorso poi si è perso anche lui con la squadra eh, come normale che fosse perché non ha esperienza vediamo quest'anno vediamo il prossimo anno per capire che allenatore sarà
0: E per tornare al discorso Kobe eh, aggressività eccetera vorrei spendere due parole per un parallelismo che lui stesso ha fatto ovviamente in tanti migliaia gli hanno chiesto chi è quello che adesso si avvicina più a te per cattivere Russell Westbrook esatto proprio quello Eh, che per testardaggine per veramente sbattere la testa contro il muro finché il muro non si rompe o non si rompe la testa è veramente Kobe. Adesso in molti gli hanno dato contro per, perché i risultati di squadra non arrivano, dicono che pensa solo alle statistiche, le triple doppie, eccetera, eccetera. Però quel fuoco interiore che ha lui al momento nell'NBA io non lo vedo e in un certo senso che lui abbia detto così è abbastanza sintomatico e soprattutto molto vero
1: però mi fai le domande tra bocchetto perché mi chiedi dei miei giocatori preferiti <ride> la, la, gente, la gente pensi che, 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 che non capisco niente di basket Westbrook è un altro giocatore che ho visto dal primo giorno che è entrato a UCLA l'avevo visto l'ultimo anno anche lui le Otsinger High School avevano fatto un torneo a UCLA questo eh, e non era quel tipo di giocatore il primo anno UCLA giocava poco in panchina, avevamo un allenatore Holland che non era una cima quindi non lo sapevo utilizzare Eh, però capivi che c'era qualcosa di speciale è il classico giocatore che lo vedi in allenamento che ha dei lampi enormi a livello college sto parlando ha dei lampi enormi e poi ha delle pause in partita gli vedi fare delle cose incredibili però dopo due minuti fa una sciocchezza clamorosa Eh, non capivi esattamente che giocatore poteva essere in NBA sapevi che è stato preso alla 4 quindi ovvio che
0: sapevi male, che non
1: po- male non era male non era però non credo che tanti pensassero che poteva diventare questo tipo di giocatore e lui ha quella cattiveria lì, è un giocatore fantastico da vedere dal vivo per chi ha la fortuna di venire in America e vedere i giocatori dal vivo è uno di quelli da non perdere perché Eh, La velocità d'esecuzione, la velocità in campo dalla televisione fai fatica a coglierla, il tipo di contatto dalla televisione fai fatica a coglierla purtroppo, dal vivo vedi che Gioca lui ed è la sua partita, è uno di quei giocatori come dicevamo prima per Lonzo Ball che mette il ritmo alla sua partita e si gioca la pallacanestro che vuole lui.
0: Io ho avuto la fortuna di vedere qualche partita all'NBA Finals 2012 qualche anno fa parliamo però era già palpabile cioè quello è, il giocatore era quello e può, ha sicuramente affinato, ha lavorato molto ha, si è reso un giocatore molto migliore ma eh, è proprio il livello fisico, il livello proprio di cattivera che vedi anche nello sguardo, semplicemente anche a gioco fermo vedi lo sguardo e capisci che cioè, mi devi ammazzare tre volte prima di ammazzarmi, veramente. Questa è una caratteristica che un pochino si è persa.
1: E lui è una brava persona in allenamento. Cioè, eh, Rispetto a Kobe e Jordan, che sono cattivi coi compagni, lui invece è gentilissimo. Mi diceva eh, Sabonis, il figlio di Arvidas, mm-hmm. Domas, che il primo giorno che lui è arrivato a Oklahoma. Westbrook è andato subito ad accoglierlo gli ha detto chiedimi tutto quello che vuoi io ti aiuto ogni partita spendeva con Sabonis tempo a spiegargli questo Kobe e Jordan non lo facevano con rookie
0: ed effettivamente è la, per, la percezione che eh, ho, ho avuto anch'io abbiamo avuto in diversi proprio una persona a modo e io l- l'ho anche raccontato si è fermato una volta entrando nello spogliatoio ha visto che è passato di fianco a una ragazza ha fatto due passi indietro ha fatto passare la ragazza e poi è passato lui è una cosa molto banale di per sé che però a me ha lasciato veramente eh, un ricordo indelebile di lui di Russell Westbrook persona che ovviamente chi non ha la fortuna la possibilità di vederlo day by day non può sapere ed è anche ovvio che sia così
1: e odia solo una cosa i giornalisti e fare le interviste per il resto per il resto è la persona più gentile al mondo
0: e ora come ultimo capitolo vorrei parlare un pochino dei figli di un dio minore ovvero i Los Angeles Clippers intanto ti chiedo eh, Buffalo Wild Wings è ancora il locale dei clipperisti dove si caccia tutti fuori quando ci sono (ride) i clippers
1: la la storia che avevo raccontato a Fede Buffa Eh, non più perché era una sponsorizzazione eh, con Clipper Darrell adesso è Toms Junior
0: ed è il locale locale dei dei clipperisti. clipperisti
1: Esatto, è il locale dei clipperisti. La, esatto.
0: la mania è la stessa però, diciamo, quella che veniva raccontata.
1: La, la cosa sì, sì, l'entusiasmo è lo stesso, è clipper d'Arrel che trascina le folle più che altro
0: e adesso i Clippers sono in una situazione particolare avendo perso Chris Paul forse era il momento eh, arriva Danilo Gallinari si punta su Blake Griffin Eh, forse veramente è il momento più difficile in assoluto per essere non dico mediocre ma medio alto livello però a me piacciono Mm.
1: però a me piacciono Eh, hanno preso era ovvio che non potevano continuare con i tre perché non vincevi era chiaro uh, Chris Paul non è il giocatore che ti fa vincere nei finali uh, Blake Griffith troppi infortuni negli ultimi anni Deandre Jordan è limitato offensivamente perché è un giocatore che purtroppo con i tiri liberi ti penalizza in certe fasi del gioco era ovvio che tre così non potevano vincere uh, la scelta dei Clippers era tenere Chris Paul e lasciare andare Blake Griffith. Gioco forza, Chris Paul è andato in riunione con i Clippers ha detto io voglio andare a Houston. I ah, Clippers avevano c'è. pronto il piano B e quindi dovevano tenere uno dei due lo dovevano tenere altrimenti non avevano per, a livello salariale non avevano i soldi abbastanza per prendere un altro giocatore di quel livello. Quindi era o li tenevi tutti e due e li potevi firmare a cifre enormi o ne tenevi uno dei due, altrimenti se tutti e due andavano via era completa distruzione perché non avevi soldi per prendere nessuno. Per come hanno fatto il sign in trade, i Clippers hanno limitato i danni perché prendere Beverly e Lu Williams che è un attaccante sublime è comunque un buon limitare i danni, cambiano lo stile di gioco con Danilo, hanno una Frontline impressionante. Eh, vediamo come si inserisce Teodosic, eh, soprattutto fuori dal campo per me, che più che in campo. Cioè Teodosic in campo per me è un giocatore molto più adatto all'NBA che all'Europa. Eh, voglio vedere Teodosic su Los Angeles come si inserisce perché questa è una città particolare hai mille tentazioni eh, devi impararla devi conoscerla devi saperci stare devi saperti eh, confrontare con gli altri non so quello è il mio punto di domanda e la eh, situazione ovviamente infortuni la situazione Blake Griffith dovrebbe rientrare per i training camp però come rientra da questi infortunio a piede a me piacciono Uh, non so cosa faranno, però a me piacciono se trovano la giusta quadratura, una squadra completa profonda, non mi dispiace. Poi e qual è c'è Danilo. La... Qua quindi
0: è è un plus, non da poco per te nella fattispecie
1: esatto, esatto, esatto. Finalmente, finalmente un amico che viene a giocare a Los Angeles. Dopo che, per anni, non ho, no, primo italiano che viene a giocare a Los Angeles
0: e com'è vissuto eh, il rapporto tra i Lakers che sono sostanzialmente la storia i Lakers con i Clippers ma soprattutto da un punto di vista diciamo tifoso non penso da lontano a un dualismo Milan-Inter anche se adesso l'importanza delle squadre è comunque pesante eh, come viene vissuta questa rivalità cittadina se così possiamo chiamarla
1: allora io eh, credo la gente lo sa e si capisce sono tifoso Lakers ero tifoso Lakers da bambino quando noi cresciuti con le partite su canale 5 a mezzogiorno la domenica potevamo scegliere praticamente fra Lakers Celtic e Philadelphia in quegli anni io sono sempre stato Lakers e i casi della vita mi hanno portato a vivere qua quindi meglio di così non si poteva i Clippers sono sempre stati prima sono sempre stati visti con simpatia anche dal tifoso Lakers nel senso che tifo Lakers e questa è una città giallo viola punto e basta vado a vedere i Clippers per il divertimento perché i biglietti costano meno e quindi vado a vedermi le altre squadre adesso che iniziano a vincere come sempre quando una squadra inizia a vincere inizia ad avere i propri tifosi un bambino che Inizia e approccia il basket in questi anni ha più facilità a identificarsi con i Clippers che nei Lakers negli ultimi anni, perché i Clippers sono una squadra vincente, i Clippers era la squadra spettacolare. Se volevi vedere della buona pallacanestro, uh, vai a vedere i Clippers. Quindi, la, la, per me, la base della vera tifoseria Clippers inizia in questi anni. qui È un po' il discorso, eh, è un po' il discorso. Io vengo da Verona ho vissuto la cosa Chievo Verona e Verona, Il Chie- Chievo era una frazione di Verona, quindi i tifosi dell'Ellas Verona guardavano Chievo con simpatia, quando il Chievo ha iniziato a vincere il bambino che cresceva in questi anni poteva scegliere fra Chievo e Ellas e tanti hanno scelto Chievo perché Verona era in serie B, era in serie C è lo stesso discorso che si è riproposto qui, i Clippers sono sempre visti come i cugini sfigati Adesso negli ultimi anni hanno avuto un'identità. La prossima mossa è creare un'arena, un palazzetto che non sia quello dei Lakers per fare l'ulteriore salto.
0: E ultimissima domanda ti chiedo invece uscendo dal professionismo, dall'NCAA, eh, andando per le strade, guardando i campetti eh, più famosi, meno famosi, eh, com'è vissuta la pallacanestro a livello, diciamo, di strada, a livello di immagino che ci sia una competizione comparabile ai grandi che dicevamo prima, devi passare sul mio cadavere per vincere, ma com'è il basket, visto che si respira abbastanza pallacanestro com'è quel basket che è lontano probabilmente da quello del professionismo
1: è è un buon livello ovviamente come tutti i ragazzi poveri crescono per strada e giocano per strada quindi il livello nelle zone fra virgolette meno ambienti è molto più alto delle zone ricche Venice Beach che fine anni 90 era ancora una zona Borderline era una zona non dico ghetto, ma stava trasformandosi da il ghetto che era prima a adesso una zona ricchissima, una zona hippie, una zona turistica. Però andavano a giocare i giocatori forti di colore. Quindi fine settimana vedevi giocatori NBA o giocatori di college che si confrontavano sull'asfalto. Kobe perde la prima parte della stagione nel suo anno da rookie perché va a giocare a Venice Beach, fa troppo il fenomeno al primo salto uno lo tira giù e cade sul polso questo era per dire che se volevi essere accettato dalla città dovevi passare da da Venice Beach adesso se vuoi essere accettato in città devi passare dalla Drew League però anche la Drew League sta perdendo negli ultimi anni quel Uh, non lo so come dire quella sua originalità quella sua uh, adesso è diventata una cosa sponsorizzata dalla Nike con le telecamere in una bella palestra una volta era una cosa più di strada il uh, livello comunque di palacanestro è alto qui ci sono campetti famosi dove sai che la competizione è alta dove se vai a giocare devi essere di un certo livello altrimenti non ci stai e il fatto che questa è una città che continua a produrre talento anche perché comunque ci sono 11 milioni di abitanti nella testimonianza
0: e uh, per chiudere quale può essere quale sarà il ruolo di Kobe Bryant nei Lakers diciamo ufficializzato quello che c'è dietro le quinte si può immaginare ma quale potrà essere effettivamente il ruolo di Kobe in, que- in questi e nei futuri Lakers?
1: non so se lui cerchi un ruolo ufficiale perché comunque lui ha una società la Kobe Inc eh, giù a Newport Beach che fa tantissime cose perché l'intelligenza di Kobe eh, negli ultimi anni lui ha preparato la sua vita post giocatore eh, fa produzioni eh, scrive libri eh, produzioni a livello cinematografico uh-huh. sto parlando sia sportive che altro Uh, investe con un suo socio. In Borsa, uh, sta comprando società. Quindi, non so quanto il suo interesse, è ovvio che in tanti hanno letto. Io per primo, l'entrata di Pelinka è ovvio che è figlia di Kobe nei Lakers. È ovvio che l'entrata di Pelinka è un biglietto d'ingresso, sempre valido, messo sull'uscio a Kobe Bryant a dire quando vuoi venire. Tu sei dei nostri ti troviamo un ruolo e ti facciamo fare quel che vuoi per me è più quando Kobe decide di f- venire a fare qualcosa per i lakers che quando i, La- i lakers lo vogliono anche domani lui deve vedere cosa fare e se ha tempo di farlo uh, io vedo che come immaginavo il primo anno lui voleva un distacco totale dalla pallacanestro, infatti è stato così è venuto Uh, non è mai venuto allo Staples una volta è venuto solo per l'inaugurazione eh, della statua di Shaka ma è andato via subito è venuto ai Lakers ufficialmente l'abbiamo visto una volta la presentazione di Pelinka per il resto lui è sempre stato lontano ed è giusto che sia così Vediamo questo secondo anno, per me sta ancora lontano, vediamo dal terzo anno se gli torna qualcosa, se ha voglia, però è, ha tanti interessi fuori della pallacanestro che non, non è che Kobe è a casa, che guarda il muro e guarda la televisione.
0: Non è ne sarebbe in grado.
1: Non ne sarebbe in grado e è, è impegnato in tanti progetti interessanti.
0: Io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto, del tuo tempo, sappiamo che sei po- molto po- importante
1: possiamo andare avanti altra mezz'ora se
0: (ride) Se non ci fosse questo brutto cronometro ma possiamo Mm replicare e partire da dove ci siamo lasciati la prossima volta perché le storie qui sono tipiche del programma quindi grazie mille
1: storie di vent'anni di America vissuta ho avuto la fortuna di seguire l'NBA che per me è più un divertimento io sono un tifoso come tutti voi perché il mio vero lavoro è un altro quindi è sempre bello poter parlare di storie d'America collegate alla pallacanestro in un raggio soprattutto temporale così largo perché vedi i cambiamenti temporali vedi come è cambiato il gioco vedi come sono cambiati i giocatori quindi è sempre un piacere
0: quindi ci diamo già appuntamento per la prossima Gra- vuoi. grazie mille Zeno e buona estate a questo punto grazie, grazie, grazie. ciao Ciao, ciao, ciao. Ringraziamo ancora Zeno Pisani live from Los Angeles California che ci ha raccontato anzi in realtà come ci ha detto anche fuori onda ha raccontato solo un centesimo delle storie di basket che potrebbe raccontare all'interno della sola zona geografica di Los Angeles quindi non escludiamo già da adesso un eventuale nuovo ospitato di Zeno che possa raccontarci e proseguire il filone di storie di basket però diciamo che già in questo questa puntata ci ha raccontato tanto ci ha detto qualche retroscena importante e soprattutto qualche aneddoto importante diciamo esclusivo di chi eh, vive in loco vive a los angeles e può apprezzare il basket di los angeles dal vivo ovviamente grazie alla vicinanza dei giallo viola che sono la los angeles come dice lui del basket i clippers e una, una società che è una città che proprio vivono per la pallacanestro. come vivono per la canestro di Los Angelini vivono per la pallacanestro anche i ragazzi di Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 a Milano è da qualche settimana che ve lo diciamo sono partiti gli sconti folli pre estate da parte di Racker Park sappiamo che siete andati numerosi al negozio per cercare di accaparrarvi le vostre scarpe preferite a sconti veramente 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 importanti fidatevi eh, la disponibilità c'è ancora quindi avete la possibilità di sparare le ultime cartucce prima di andare in vacanza e di prepararvi al meglio per la prossima stagione quando tornerete dalle vostre vacanze avrete già lì pronta ad aspettarvi le vostre scarpe o qualsiasi tipo di abbigliamento per la pallacanestro che Guido e Davide potranno consigliarvi potranno incitarvi a prendere e soprattutto cosa che fanno sempre sistematicamente incitarvi al vostro bene quindi sceglieranno con voi l'oggetto che più si addice alle vostre esigenze Racker Park Basketball Store anche lui partner di Backdoor Podcast dall'inizio di questa stagione un grazie e poi ovviamente ringrazieremo nell'ultima puntata che ci sarà settimana prossima mercoledì orario canonico si chiuderà la seconda stagione di Backdoor Podcast con l'84esima puntata non mancate perché sarà una puntata particolare riepilogativa ricca di aneddoti con ospiti d'eccezione e vecchie conoscenze quindi sarà una puntata particolare per chiudere in bellezza questa seconda stagione di backdoor non vi anticipo nulla non anticipo neanche i ringraziamenti che limito all'ascolto di questa puntata grazie a chi ha voluto ascoltarci grazie a chi farà proseliti perché stiamo crescendo e se stiamo crescendo è solo grazie a voi quindi grazie davvero a tutti un abbraccio e buona settimana a tutti da simone mazzola me in questi anni alla fine ho vinto backdoor podcast tutto quello che c'è dietro al basket sono su, su baschettissimo.com